0: Isaac, ein Mensch, steht im Schatten eines anderen. Ja, sein Name wird in einem Atemzug mit den ganz Großen der Geschichte Israels genannt. Abraham, Isaac und Jakob, die Erzväter. Und der Gott Israel stellt sich feierlich mit Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs seinem Volk vor. Zudem ist Isaac der Sohn der Verheißung, der Abraham und Sarah als ein göttliches Schöpfungswunder im hohen Alter geschenkt wurde. Durch ihn soll die Berufung und die Verheißung weitergetragen und dereinst erfüllt werden. Doch bleibt sein aktives Handel eigentümlich blass. Er wird aus der einen Richtung überstrahlt von seinem alles überragenden Vater Abraham selbst das eine gravierende Versagen, dass Isaac seine Frau Rebekka vor einem lokalen Stadtkönig als seine Schwester ausgibt und der sie zur Frau nehmen will, kennen wir in doppelter Ausführung von Abraham. Aus der anderen Richtung wird Isaac fast verdeckt von seinem skandalumwitterten Sohn Jakob. Von dem weiß man viel Neues, Aufregendes und Empörendes zu berichten. Aber Isaac selbst ist gutmütig. Denn er wird von seiner Frau Rebecca und seinem Sohn Jakob arg hintergangen. Isaac setzt fort, was sein Vater als Pionier begonnen hat und trägt das Erbe in die nächste Generation weiter. Er ist demnach ein gutes Beispiel für viele Söhne und Töchter, die sein Schicksal mit ihm teilen. Verglichen mit dem Vater oder der Mutter bleiben sie blasse Figuren. Es kann ein belastendes Schicksal sein, ein Leben lang im Schatten eines anderen zu stehen, des Bruders, der Schwester, einer bekannten Persönlichkeit, eines Prominenten. Eines allseits beliebten, eines Unterhalters. Leicht fühlt man sich dann benachteiligt und um die eigenständige Bedeutung seines Lebens und seiner Leistungen gebracht. Über Isaks Seelenleben erfahren wir wenig. Lebt er im Frieden damit, dass er so unspektakulär im Schatten seines Vaters steht? Und doch gibt es da die eine Sache, die man sich von Generation zu Generation über Isaac erzählt. Er gräbt verschüttete Brunnen wieder auf. Ich lese aus Genesis 26, 18, die Brunnen, die man zur Zeit seines Vaters Abraham gegraben hatte und die die Philister nach dem Tod Abrahams zugeschüttet hatten, ließ Isaac wieder aufgraben und gab ihnen dieselben Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Brunnen sind in der Welt Isaacs der empfindlichste Lebensnerv überhaupt. Darum werden sie permanent zu Tankäpfeln unter verfedeten Sippen. Wenn man im Krieg seine Feinde ins Mark treffen wollte, schüttete man die Brunnen auf ihrem Gebiet zu. Isaac gräbt die alten, verschütteten Brunnen wieder auf, macht sie wieder zugänglich, nicht nur für sich und die Seinen, sondern für alle, die Wasser brauchen. So entspricht es dem damaligen Recht. Auf diese Weise dient Isaac dem Leben. Er bemüht sich, die natürliche Beschädigung und den Verfall, aber auch Schäden, die durch Feindseligkeit und Gemeinheit verursacht wurden, zu reparieren. Er macht die Folgen von Krieg und Hass wieder rückgängig. Isaac ist ein wichtiges Beispiel für einen Menschen, der selbst wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber an ihm kann man ablesen, wie man viel Segen bewirkt und viel Gutes im Leben zu bestärken vermag, auch mit einem scheinbar unspektakulären Leben. Gott braucht eine große Zahl vermeintlich unbedeutender Männer und Frauen, die sich im Kleinen dem Leben widmen und für versöhnliche Kontinuität stehen. Wer ein Leben lang im Schatten eines anderen steht, erlebt dies als Kränkung. Der kann sich zu Hass entwickeln, wie wir bei keinem gesehen haben der den Kürzeren zog beim Opfern und darüber zum Mörder wurde. Oder denken wir an Lea. Sie steht im Schatten ihrer jüngeren Schwester Rahel. Als der ferne Verwandte Jakob ins Haus ihres Vaters Laban kommt, hat er nur Augen für die schöne Rahel. Sie selbst kann nur durch eine Trickserei ihres Vaters unter die Haube gebracht werden. Der schiebt sie in der Hochzeitsnacht dem Bräutigam unter. Und der ist entsetzt, als er diesen Betrug bei anbrechendem Tageslicht erkennt. Was für ein entwürdigendes Geschehen für eine junge Frau, die nichts für ihr aussehen kann und doch davon träumt, einen Mann zu finden, der sie um ihre Selbstwillen liebt. Die Bibel erzählt weiter, als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde, öffnete er ihren Mutterschoß. Reil aber blieb unfruchtbar. Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, sie nannte ihn Ruben, das heißt, seht, ein Sohn. Denn sie sagte, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich Lieben. Eine herzzerreißende Geschichte. Lea jagt ihr ganzes Leben dem Wunsch hinterher, endlich von ihrem Mann geliebt zu werden. Sie gebiert Jakob nacheinander Kinder, aber sie dringt nicht ins Herz ihres Ehemanns vor. Was sie auch tut, sie steht immer im Schatten ihrer jüngeren Schwester. Die Erzählung sagt, ihre Augen seien trüb gewesen. Aber Lea-Augen können nicht nur trüb sein, sie können auch böse werden. Eine Lea-Seele kann so hässlich sein, wie sie sich äußerlich fühlt. Doch da sind noch andere Beispiele in der Bibel von Menschen, die im Schatten anderer stehen. Barnabas, der erste Missionspartner des Apostels Paulus der bescheiden im Hintergrund bleibt und doch als Seelsorger, als Tröster und Ermutiger, wie sein Ehrenname besagt, auf einer anderen Ebene große und wertvolle Dinge bewirkt. Wir kennen die Erzählung aus der Apostelgeschichte, wie er geduldig den jungen Johannes Markus aus der Sackgasse seines Versagens und Scheiterns in der Missionsarbeit herausführt. Oder denken wir an Timotheus, den Begleiter des Paulus, er hat zwei Seiten an sich. Auf der einen Seite ist er ängstlich und unsicher. Es fällt ihm schwer, sich gegen Widerstand durchzusetzen und fühlt sich im Gemeindedienst zu jung und zu schwach. Eigentlich steht er nicht gern im Rampenlicht. Doch auf der anderen Seite ist Timotheus jemand, den Paulus wie keinen anderen schätzt und braucht. Hören wir, wie Paulus ihn den Philippern vorstellt. Philipper 2, 18-22 Ich hoffe, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erfrischt und aufgerichtet werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Wenn wir zu Isaac zurückkehren, fällt uns an ihm auf dass er, soweit wir sehen können, versöhnt und ruhig damit leben kann, dass sein Vater stärker im Rampenlicht steht und man mehr von ihm zu erzählen weiß. Die anderen Beispiele haben uns gezeigt, wie unterschiedliche Menschen damit umgehen und nicht jeder und jede so gelassen bleibt und seinen eigenständigen Wert entdecken kann. Die Geschichte Isa fordert uns auf, im Blick auf unser unspektakuläres Leben zu sagen, das ist mein Leben. Es ist das einzige Leben, das mir gegeben ist, um etwas daraus zu machen. Und ich möchte, dass dieses mein Leben, das immer mit dem Schmerz umgehen muss, im Schatten anderer zu stehen, Gutes hervorbringt und positive Spuren hinterlässt. Ich werde nicht Rache nehmen für die Rolle, die mir aufgezwungen wurde. Ich werde nicht bitter und gemein. Ich schaffe vermutlich nichts Großes, aber dieses und jenes Kleine, das wertvoll ist. Und Gott wird mir zur Seite stehen und mir dabei helfen. Ja, in Gottes Geschichte erzählt man auch von solchen, die im Schatten anderer stehen. In Gottes Geschichte erzählt man sich jedoch vor allem davon, ob jemand Leben zerstört oder Leben erhellt. Und ob Brunnen hasserfüllt und verbittert zugeschüttet wurden, um sich an den wichtigen Erfolgreichen zu rächen. Oder ob man für sich und andere Brunnen wieder aufgegraben hat und so das Leben stärkt. Darauf kommt alles an. Amen.